0: Ja, wir leben ja in Deutschland in einer Zeit, wo wir ziemlich viel Freiheit haben, in jeder Hinsicht. Also wir können unseren Alltag frei gestalten, wohnen so ziemlich, wo wir wollen, vorausgesetzt, dass Geld stimmt, und wir finden dann eine Wohnung, wir können uns einen Job suchen, wie wir das wollen, wir genießen Religionsfreiheit, denn so kleine christliche Gemeinden, wie ihr das zum Beispiel seid, noch vor 150 Jahren wäre das nur ganz schwer möglich, dass ihr euch so versammeln könntet, auch in Deutschland. Wenn wir sehen beispielsweise von Johann Gerd Onken, den Gründer der deutschen Baptistengemeinden, der saß mehrfach im Gefängnis vor 150 Jahren, einfach weil er zu Hause Bibelveranstaltungen durchgeführt hat. Können wir uns ja heute gar nicht vorstellen. Wenn du heute zu Hause eine Bibelstunde machen willst, ja, da ist dann höchstens das Problem, dass auch Leute kommen, die sich dafür interessieren. Aber dass dann die Polizei vor der Tür steht und sagt, sagt ins Gefängnis, Bibel gelesen, das passiert ja heute glücklicherweise nicht. Und trotzdem ist es so, dass wenn wir die Augen und Ohren offen haben, wenn wir wirklich darauf achten, was in unserer Umwelt stattfindet, dann merken wir, dass schon so eine latente Christenkritik überall zu hören ist. Also das merkt man, wenn man in einem Kindergarten arbeitet, der vielleicht von der Stadt organisiert wird und dann statt des Weihnachtsfestes nur noch ein Halloweenfest oder ein Winterfest gefeiert wird. Dann merkt man, oh, hier ist man doch nicht so ganz neutral und offen dem Glauben gegenüber. Oder ab und zu bin ich dann eingeladen zu Gruppen der Deutschen Studentenmission, SMD, eine der ältesten evangelischen Studentenvereinigungen in Deutschland. Und häufig begegnet es mir so, in den letzten Jahren, dass dann diese Gruppen sagen, wir bekommen von der Univerwaltung keine Räume. Also da gibt es dann, jetzt war ich in Mannheim zum Beispiel, und äh, da sagten die, in Mannheim bekommt die Gruppe der äh, Weinliebhaber an der Uni. Die bekommen eigene Räume, nicht? die dürfen sich treffen. Aber die Gruppe der Jesusliebhaber, also die SMD, die nicht. Wo ich mir dann denke, naja, also so ganz frei ist das ja auch nicht. Und manche Christen haben schon damit Probleme, wenn von außen so der Druck kommt, dem zu widerstehen, zu sagen, ich halte an Jesus fest, auch wenn das mir keine äh, Orden in Beliebtheit gibt, sondern wenn Leute das sogar eher ein bisschen nervig finden. Es gibt allerdings noch eine ganz andere Form von Gefahr, der wir als Christen ausgesetzt sind und die erkennen wir noch viel weniger leicht. Also das, was von außen kommt, wo Leute uns sagen, ja wir mögen dich ja schon, aber bitte sei nicht ganz so religiös, das ist eine Sache. Aber dann gibt es Leute, die sind richtig religiös, die gebrauchen die richtigen Worte, da kommt immer etwas von Bibel und von Jesus oder von Werten und von Ordnung oder was weiß ich. Und trotzdem ist es nicht das, an das wir als Christen glauben. Und das ist manchmal ein Problem. Und das ist nicht erst ein Problem bei uns heute, wo wir sagen, naja, heute ist alles schlimmer als früher. Das war eigentlich schon immer so. Und immer waren das so diese beiden Herausforderungen, zwischen denen Christen sich befunden haben. Nämlich einmal die Herausforderung, da sind die Leute, die vom Glauben gar nichts wissen wollen. Und dann müssen wir sagen, gehen wir damit oder nicht. Also das ist das, was in der Bibel häufig bezeichnet wird als die Welt. Was ja nicht meint, die Welt, in der wir wohnen, denn wir wohnen ja alle in derselben Welt. Und sobald ihr hier die Gemeinderäume verlasst, dann seid ihr als Christen in Hannover absolut in der Minderheit. Also zumindest als überzeugte Christen, nicht als Namenschristen. Aber dann gibt es eben noch diese andere Abgrenzung oder die andere Gefahr, mich von den Leuten, die auch vorgeben, richtig fromm zu sein, manchmal sogar noch frommer sind oder noch frommer erscheinen, als du es vielleicht bist, und da kann es genauso sein, dass das daneben geht. Ich lese euch mal einen Text vor, den Paulus vor 2000 Jahren an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat. Also Kolosse, eine Stadt in der heutigen Türkei, etwa 160 Kilometer östlich von Ephesus. Also so mitten im, naja, so im Bergland nicht, liegt das. Und Paulus hat die Gemeinde vorher nie besucht, sondern er schreibt jetzt aus dem Gefängnis in Rom nicht weil er irgendetwas schweres verbrochen hätte sondern einfach weil er sich zu jesus bekannt hat ihr kennt ja die geschichte eine apostelgeschichte lesen wir er wurde in jerusalem Festgenommen, dann ist er transportiert worden nach Caesarea am Meer. Da war er zwei Jahre lang schuldlos im Gefängnis, bis man ihn schließlich übers Mittelmeer nach Rom transportiert hat. Und da sitzt er nun, als er diesen Brief schreibt. Und das sind einige Dinge, die er anspricht. Und unter anderem setzt er sich auseinander mit einem Problem, das die Gemeinde in Kolosse gehabt hat. Und das finden wir in Kapitel 2. Kolosser, Kapitel 2, ab Vers 4. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden, dann kommt noch einiges andere. Etwas überspringe ich jetzt mal um zum Vers 8, da steht dann, habt acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also ich lese noch mal Vers 4 und dann Vers 8, denn dazwischen kommt nur ein kleiner Gedanke, aber das ist sein Hauptgedanke an dieser Stelle. Vers 4, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Dann Vers 8, habt acht, dass niemand euch beraubt durch Philosophie und Lehrenbetrug gemäß den Überlieferungen der Menschen und gemäß den Grundsätzen der Welt, die nicht Christus gemäß sind. Also hier, ziemlich deutliche Mahnung an eine christliche Gemeinde und hier geht es nicht darum, dass er sagt wie an anderen Stellen tut er das ja auch dass er dann sagt, passt auf dass ihr euch nicht von den Vergnügungen der Welt wegreißen lasst das ist hier gar nicht die Frage sondern hier sind Leute, die in der Gemeinde sind und die, wie hier steht hier durch Überredungskünste und Trugschlüsse die Menschen verführen, das heißt die gebrauchen all die frommen Begriffe Sie wissen ganz genau, nicht mit Halleluja und Bibel und Jesus und Gott, da kommt man gut an. Aber das, was sie eigentlich damit vermitteln, ist nicht der Inhalt des Evangeliums, sondern, da schreibt Paulus, das sind Trugschlüsse nach den Grundsätzen dieser Welt, nach den Überlieferungen der Menschen. Da gibt es Leute, die fromm reden und Christen verführen, aber das ist eigentlich gar nicht fromm, was sie sagen. Und das ist manchmal nicht so leicht zu erkennen. Und diese Herausforderung besteht ja jetzt nicht nur hier bei euch direkt in der Gemeinde, sondern das besteht in der schönen, großen, weiten Welt des christlichen Glaubens, die euch heute ja alle präsent ist im Internet. Also das heißt, wenn ihr das Internet anmacht, dann müsst ihr nur eingeben, nicht eben Jesus, Gott, sonst irgendwie etwas. Und dann habt ihr gleich zig verschiedene Predigten bei YouTube oder sonst wo. Und die wissen alle ungefähr, wie sie sich ausdrücken. Aber nicht alles, was du da hörst, ist wirklich das, was Jesus dir weitergeben will. Sondern viele gebrauchen diese Begriffe, aber eigentlich, was sie damit verkaufen wollen, sind letztendlich Sachen, die mit Gott nicht zu tun haben, die hören sich nur so an, sondern sind Lehrerbetrug. Oder hier steht dann Philosophie. Mit Philosophie ist natürlich nicht das Studienfach an der Universität gemeint, denn das gab es ja damals noch gar nicht, sondern mit Philosophie war eine Gruppe von Menschen gemeint, die meinten, dass sie klüger sind noch als Gott. So was gibt es heute in christlichen Kreisen ja auch. Dann gibt es Leute, die sagen, na ja, das hat Paulus damals so gemeint, aber das gilt heute so nicht mehr. Und plötzlich merken wir, wir sind klüger als der Paulus und klüger als der Petrus. Das sagen wir dann natürlich nicht so oder diese Redner sagen das nicht so. Aber dann kommen sie plötzlich und sagen, na ja, die Wissenschaft hat festgestellt. Oder die Psychologen haben festgestellt oder die Pädagogen haben festgestellt oder die Zukunftsforscher haben festgestellt oder wer weiß was noch was festgestellt hat. Und dann wird diese Wahrheit als die absolute Wahrheit gesagt, also das was hier steht, Lehren nach der Weisheit von Menschen und dann werden Bibelverse noch genommen oder verbogen, damit sie eben mit dem übereinstimmen. Also ihr kennt das vielleicht im Bereich von der Seelsorge oder Pädagogik, wo dann nicht mehr gelehrt wird, du sollst deinen Nächsten lieben, sondern da wird nur noch betont, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aha, also musst du erst mal dein ganzes Leben lernen, dich zu lieben. Und weil du es ja bis zum Ende deines Lebens nicht schaffst, dann kommst du gar nicht mehr dazu, den anderen zu lieben. Aber du hast zumindest probiert, noch etwas mehr dich selbst zu lieben. Dabei steht das gar nicht in der Bibel. Nämlich in der Bibel steht, jeder Mensch liebt sich selbst. Paulus sagt das ja auch, wo er sagt, der Mann soll die Frau lieben wie Christus die Gemeinde und da sagt er, naja gut, wenn er das nicht schafft, dann lieb sie wenigstens so wie dein eigenes Fleisch. Und damit meint er, da sagt er ja auch, sein eigenes Fleisch kleidet man und wäscht man und nährt man, also irgendwie liebst du sie schon. Also auch jemand, der unter Minderwertigkeitskomplexen leidet, meistens denkt er doch schon zuerst, dass er satt wird und nicht der Nachbar, oder? Also wenn du beim Frühstück bist, die meisten erstmal machen für sich selbst, ist ja total normal. Die meisten putzen sich selbst die Zähne und nicht dem Nachbarn. Das ist vielleicht auch angenehmer, nicht? also so würde vielleicht ein bisschen unangenehm sein. Und äh, du suchst dir selbst die Kleidung aus, du gibst dein Geld aus, sofern du es hast oder wie viel du hast. Also klar, es gibt Leute, die auch mal überwinden müssen, dass sie nicht nur negativ von sich denken. Aber für die meisten von uns ist das nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, wir drehen uns ganz viel um uns selbst. Und manchmal machen wir Gott sogar noch als Dienstleister dafür, dass er uns noch besser fühlen lassen muss. Der Job Gottes ist es nicht, uns mal einen hinter die Ohren zu geben, sondern der Job Gottes ist es, dass es uns noch besser geht, dass wir in unseren Plänen noch gesegnet werden, dass wir möglichst bis 80 gesund bleiben, dass wir immer genug haben oder im Überfluss haben. Und wenn Gott uns das nicht gibt, ja dann, ja vielleicht werden noch ein paar Bibelverse zitiert, nicht? es gibt ja immer welche, die man dafür heranziehen kann, aber im Grunde genommen suchen wir nicht Gott, sondern wir suchen seine Gaben, seine Geschenke und nicht Gott. Und das ist eigentlich gar nicht, was der christliche Glaube uns vermitteln will. Und so kann das manchmal sein, dass Weisheit dieser Welt oder dass das, was sich eben gut anhört, dass das uns verkauft wird als, das ist der Stand der Wissenschaft, das ist der Stand der Psychologie, der Pädagogik oder sonst etwas. Du findest noch ein paar Beispiele aus der Bibel dafür, aber im Grunde genommen interessiert das gar nicht, denn alle Stellen in der Bibel, die nicht deinem Wohlempfinden entsprechen oder nicht dem, was gerade in Mode ist, die werden halt alle gnadenlos rausgestrichen. Die erwähnt man einfach nicht mehr. So, als ob sie gar nicht in der Bibel stünden. Und das ist eben mit diesen Überredungskünsten, mit diesen Trugschlüssen. Da werden dann irgendwelche Sachen genannt und aus dem Zusammenhang gerissen, einfach weil sie, weil wir sie gerne hören wollen. Da hatte ich gerade noch in den letzten Wochen mit jemandem eine Diskussion, der hat mir dann gesagt, steht nicht in der Bibel, alles was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werdet ihr bekommen, das werde ich euch geben. Ja, und dann sagt er, ist ja ganz einfach, du musst nur daran glauben, das heißt, du musst fest davon überzeugt sein, dass das auch passiert und dann bittest du etwas im Namen Jesu und dann kommt es auch, steht da ja. Also das heißt, brauchst du ein neues Auto, gib dich nicht zufrieden mit irgendeinem Gebrauchtwagen oder so, sondern du musst einfach zu Jesus kommen und sagst, Jesus, ich möchte gerne einen roten Ferrari, nicht, mal so und so und ganz neu. Und jetzt musst du es nur glauben, tief genug, und am Ende musst du sagen, im Namen Jesu, Amen, und dann steht er morgen vor der Tür. Also ich ahne schon, irgendwie sehe ich bei euch, ihr habt nicht genügend Glauben. Hier sind einige, die denken sich schon, Michael, was du da sagst, das passiert ja nicht. Glaubt ihr das nicht? Also, wie gesagt, ihr merkt wahrscheinlich schon, ich meine es nicht ganz ernst. Ne? Oder falls ihr es nicht gemerkt habt, sage ich es jetzt noch. Nicht, dass ihr mich nächste Woche anruft und sagt, ich habe es probiert und das Auto stand nicht vor der Tür. Also ich sage euch, nein, so funktioniert es halt nicht. Warum? Weil hier das Wort Jesu manipuliert und missgebraucht wird für unsere eigene Lust. Du möchtest halt gern den Ferrari. Aber du fragst gar nicht danach, ob Jesus das auch will, dass du ihn bekommst. Wenn du sagst, ich bitte im Namen Jesu, dann bedeutet das, du bittest im Einklang mit dem Willen Jesu, das heißt im Namen Jesu bitten. Im Namen Jesu ist keine Zauberformel, die du gebrauchst, um deinen Willen durchzusetzen. Was ist das für eine egoistische Vorstellung? Du willst Gott deinen Willen aufdrängen und hoffst noch, dass er dein Handlanger ist. Gar nicht. Das ist ein Missbrauch des Wortes Gottes. Aber es hört sich so schön an. Wir bekommen das, was alle Heiden sich auch wünschen, weil wir noch Gott im Rücken haben. Ja, da missbraucht man Gott für die eigenen Bedürfnisse, für den eigenen Willen. Gott soll unser egoistisches Denken und Plan noch übersteigern. Und das ist gar nicht die Botschaft der Bibel. Denn was macht man mit all den Worten, wenn du mir nachfolgen willst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Wenn du mir nachfolgen willst, ver verkaufe alles, was du hast und verschenke es den Arm. Wenn du mir nachfolgen willst, dann verlasse deine Eltern und deine Familie. Was denn mit den Worten? Da geht es dann plötzlich gar nicht mehr darum. Warum hat der reiche Jüngling nicht einfach zu Jesus gesagt, verdopple mein Reichtum im Namen Jesu Amen und statt es wegzugeben, hat er dann doppelt so viel. Ja, weil das eben gar nicht der Wille Gottes war. Und so gibt es manche Leute, die verdrehen solche Dinge. Oder da hatte ich vor einiger Zeit eine Predigt gehört, die wurde bei uns in der Nähe gehalten, bei einer Gemeinde. Und da wurde dann gesagt, also Jesus ist für dein Fett gestorben. Gib all dein Fett dem Herrn. Und dann wurden die Leute gefragt, im Gottesdienst, ob sie schon merken, dass sie schlanker geworden sind. Also da wurde natürlich auch ein Bibelvers vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Gibt das Fett dem Herrn, steht im Alten Testament, aber damit war das Fett der Opfertiere gemeint. Und das hat nichts mit Übergewicht zu tun. Und hier wurde das missbraucht, weil eben in unserer reichen westlichen Zivilisation, da ist Übergewicht manchmal ein Problem. Weltweit hungern Menschen eher. Und dann werden Bibelverse, dann klingt man doch, ist das nicht fromm, dass ich daran glaube? Ne, und das ist nicht fromm, das ist eigentlich gotteslästerlich. Wenn du es wirklich wörtlich nehmen willst, hätte ich am liebsten gesagt, ja, dann müsstest du mit dem Messer dann an deinem Bauch rumsäbeln. Weil das war ja genau das, was im Alten Testament gemeint war. Das Opfertier, was geschlachtet wird und das Fett verbrannt wird vor dem Herrn. Aber hier ging es darum, auf eine einfache, angenehme Art und Weise das Übergewicht abzubauen. Und da muss man sagen, dafür ist Jesus nicht gestorben. Und genau solche Sachen, da wird uns etwas gesagt, ist das nicht toll und alles ist im Einklang miteinander und das stimmt ja auch so alles nicht und plötzlich findest du in der Bibel alle möglichen Dinge wieder, dass Gott schon den Zeitgeist vorhergeahnt hat, der heute gerade in Mode ist und dass er genau das will. Er will deine Zufriedenheit, er will deinen Luxus, er will dein Selbstbewusstsein aufbauen, er will dir ewige Gesundheit schenken. Und all das, was heute ärgerlich ist, vielleicht die christliche Sexualethik, die gilt natürlich nicht, weil das war ja nur damals der Irrtum des Paulus und da wird noch ausführlich erklärt durch scheinbar wissenschaftliche Ergebnisse, dass damals in Korinth, da haben die ja alle so unmoralisch gelebt, aber heute, da leben wir ja alle so frei und so toll und dann sagen uns die Menschen, das ist eigentlich richtig. Da lebt jemand zusammen, ist was weiß ich, zum fünften Mal geschieden und wieder geheiratet und dann wird noch gesagt, ja Gott ist ja gnädig, also Gott gibt mir eine fünfte Chance, denn immerhin in der Bibel steht doch nicht, immer vergibt er und so und dann gibt es noch den Segen für die fünfte Ehe und dann merken wir, nee so geht das in der Bibel eigentlich gar nicht. Da schneiden wir uns Gott zurecht, wie wir ihn gerne haben wollen, aber nicht, wie er wirklich ist. Und das ist eben diese fromme Art und Weise, nicht Gott abzulehnen, aber Christen zu verführen, wo mit schönen Redensarten, sogar mit Bibelfersen, Menschen auf ein vollkommen falsches Gleis gesetzt werden. Das gibt es ja auch theologisch. Wenn ihr mal irgendwo in der Stadt mit einem Zeugen Jehovas diskutiert, meistens, die, die ich kennengelernt habe, sind netto Leute. Und immerhin, hier hast du jemanden, der wirklich in der Bibel sich auskennt und mit dem du wirklich über die Bibel sprechen kannst. Aber manchmal fragst du dich hinterher, ob ihr dieselbe Bibel habt. Dann liest du in der Bibel, nicht, also Jesus ist Gott, also wie zum Beispiel hier gerade im Kolosserbrief, zweimal steht da, gerade im nächsten Vers, Vers 9, denn in ihm, Jesus, wohnte die ganze Fülle der Gottheit bleibhaftig. Dann sagst du, hey, wenn die ganze Fülle Gottes in Jesus ist, ja, dann ist er ja Gott. Und dann sagte der Zeuge Jehovas ganz freundlich, nein, das genau das Gegenteil bedeutet, dass Jesus nämlich nicht Gott ist, sondern nur irgendein Prophet, dann wunderst du dich. Und das ist natürlich falsch. Aber es gibt Zeugen Jehovas, die viel in der Bibel lesen, aber mit äh, logischen Vernunftschlüssen, weil das nicht zu ihrer Theologie passt, die Bibel so lange rumdrehen, bis dann hinterher das rauskommt, was für sie passt. Also das sind zum Beispiel solche spannenden Sachen. Dann sagst du einem Zeugen Jehovas, in der Bibel steht doch, dass der ungläubige Thomas, nachdem er Jesus begegnet ist, kniet vor Jesus nieder und betet, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, Irrtum bin ich nicht, sondern er nimmt das an. Jetzt du, würde ich ja dann denken, ja da ist doch alles klar. Also Jesus ist Gott, der Thomas sagt zu ihm das und dann wird das wohl so stimmen, weil Jesus das ja nicht zurückweist. Und der Zwei Jehovas sagt ja, nein, nein, ganz anders gemeint, der kniet vor Jesus, aber der betet zu Gott im Himmel. Dann muss ich sagen, wie kann man auf so eine komische Idee kommen? Also demnächst kann ich dann zu irgendeinem buddhistischen Tempel, Knie vor einer Buddha-Figur, bete, mein Herr und mein Gott, und dann kommt der Buddhist und sagt, ach, endlich bist du Buddhist geworden. Sag ich, wie kommst du darauf? Die Buddha-Statue steht da nur zufällig gerade vor mir. Ich bete natürlich zu Gott im Himmel. Also, irgendwie ein bisschen komisch, ne, und ist natürlich auch nicht so gemeint. Aber so gibt es Leute, die können dir durch scheinvernünftige Argumente irgendetwas verkaufen, was eigentlich gar nicht wirklich von Jesus kommt. Aber weil sie so fromm sind, führt es häufig dazu, dass Christen ihnen auch Glauben schenken, aber möglicherweise dann an dem vorbeigehen, was Jesus eigentlich für ihr Leben gedacht hat. Und der Paulus wird im ersten, also in dem Kolosserbrief auch noch genauer und zwar ein paar Verse weiter, da lesen wir nämlich ab Vers 16 einige der Lehren, die diese falschen Propheten, diese Irrlehrer in der Gemeinde verbreitet haben. Also nicht die Atheisten, die gesagt haben, du darfst nicht glauben, du darfst der Bibel nicht vertrauen, sondern Leute, die Bibelverse zitiert haben, die gut reden konnten, die noch frömmer waren als die Gläubigen, was die denn hier in Kolosse gesagt haben. Ausschnitt daraus nur. Da lesen wir ab Vers 16. So lasst euch von niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertag oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon der Christus das Wesen hat. Also äh, wo, wo wird er gewarnt? Vor Speiseregeln, vor Feiertagsregeln, die nicht von Jesus gefordert sind. Dann geht es ja noch ein bisschen weiter. Da schreibt er dann nämlich: Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält am Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Glieder, durch Gelenke und Bänder zu unterstützt und zusammengehalten, heranwächst zu dem gottgewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch noch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt äh, lebtet. Rührt das nicht an, kostet das nicht, betastet das nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Und den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiungen des Leibes und doch wertlos und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Also hier redet er dann deutlich darüber, was waren einige der Inhalte dieser falschen Christen in der christlichen Gemeinde in Kolosse. Und eine Sache, die sofort auffällt, waren dann die Speisegebote, ne? Also das sagt er gleich zweimal Macht euch, lasst euch kein Gewissen machen wegen Speise und Trank. Oder etwas später nochmal Da gibt es die, die sagen Koste das nicht, esse das nicht, trink da nicht davon. Übrigens in den letzten Jahren ist das ja in Deutschland durchaus populär geworden weil wir so reich sind und so wohlhabend sind und so viel zu essen haben, dann gibt es dann alle möglichen Diäten und Sachen, manche die man braucht, manche die man nicht braucht, wo es gerade zu Kämpfe darum geht, wo es nicht mehr darum geht, betest du vor dem Essen oder nicht, aber isst du vegan oder nur vegetarisch, zum Beispiel. Und wer das machen will, kann das ja durchaus tun, nur das hat keine religiöse Instanz. Also ich kenne manche Leute, die verachten schon Leute, die Fleisch essen. Wenn du am Arbeitsplatz bist nicht und dann offen bekennst Ich mag auch gerne mal auf meinem Grill das Barbecue, da so Fleisch noch viel schlimmer, wenn es dann auch Schweinefleisch ist, nicht das ist ja schon die erste Regel kein Schweinefleisch und dann gar kein Fleisch und so weiter und dann ganz dann manche Leute verachten dich, finde ich ganz, ganz schlimm, wie ein Mörder bist du, weil du ja Tiere ermordet hast oder zumindest man für dich welche ermordet hat oder so also da gibt es strenge Regeln. Und jetzt kann man das machen. Also wenn du Vegetarier bist, bleibt es weiter, gar kein Problem. Paulus sagte auch an anderer Stelle, die, die einen essen Fleisch und die Schwachen essen nur Gemüse und jeder sei seiner Sache gewiss. Und dann sage ich, Okay, man kann Christsein und nur Gemüse essen, gab es damals auch schon. Aber man kann auch Fleisch essen und das hat geistlich keine Relevanz. Also medizinisch können wir jetzt darüber diskutieren und endlos diskutieren, ist aber keine christliche Sache, sondern ist eine private, private ideologische, weltanschauliche, möglicherweise medizinische, aber keine, die mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Und deshalb sagt er deutlich, bei euch in der Gemeinde soll es keine Speiseregeln geben. In den letzten Jahren begegnen wir in christlichen Kreisen immer häufiger Menschen, die so eine latente Nähe zum Judentum entwickeln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also bist du Christ, ist schon mal gut. Aber als Christ höherer Ordnung, da erkennst du den Reichtum der alttestamentlichen Gebote. Plötzlich ist es nicht nur eine Frage der Gesundheit, sondern ein religiöses Gebot, dass du kein Schweinefleisch isst, weil das ja im Alten Testament auch dem Volk Israel verboten war. Übrigens musst du dann aber auch daran denken, die durften auch keine Austern und auch keine Garnelen und alles viele andere Sachen auch nicht. Und koscher war auch nicht. Dann den Braten, selbst wenn es nur vegetarisch ist, mit einer Sahnesoße oder sowas nicht, weil du durftest das Fleisch nicht zusammen mit milchigen und das ist ja ganz große Geschichte in Israel, koscheres Essen. Man kann so leben, das ist nicht verboten. Nur das ist nichts Geistliches, das ist dann dein Hobby. Der eine hat das Hobby Briefmarken sammeln und der andere hat das Hobby, seine Nahrung so kompliziert wie möglich zu gestalten. Das kann man machen, aber das hat nichts mit geistlichem Inhalt zu tun. Also wenn du gegen was allergisch bist, ist ja doch mal eine andere Frage, aber viele Leute sind ja gar nicht allergisch. Sie werden es erst, wenn sie sich damit beschäftigen, dann ist das, das ist nichts Geistliches. Also wenn einer dir sagt, wenn du das isst, sündigst du, falsch. Selbst in der Bibelverse dafür zitiert. Nein, das gilt nicht. Ihr wisst, Apostelkonzil in der Apostelgeschichte, was müssen die Heidenchristen übernehmen aus dem Alten Testament? Und dann steht, sie sollen sich enthalten von Blut, von der Unzucht, von dem Erstickten und den Rest, ja, das ist dann, gilt nicht mehr für neutestamentliche Christen. Und dann steht hier auch noch, von dem, sie sollen wegen bestimmter Feiertage, Neumond, Sabbate, hier heißt es nicht, ich habe auch schon mit Christen gesprochen, die sagen, hier steht doch keine Feiertage halten, also Christen dürfen nicht Weihnachten feiern. Ja, das steht hier ja nicht. Natürlich dürfen wir Weihnachten feiern und uns an Jesus erinnern. Das ist damit nicht gemeint. Wenn du allerdings in der Gemeinde sagst, nur der ist ein richtiger Christ, der Weihnachten feiert, ja, dann nicht. Das ist falsch. Denn wir sind nicht gezwungen, Weihnachten zu feiern. Wir dürfen das in aller Freiheit. Wenn du aber es erklärst, es sei ein göttliches Gebot, dann irrst du. In der Bibel steht nirgends, dass wir Pfingsten feiern sollen, dass wir Oster feiern wollen, dass wir Weihnachten feiern sollen. Wir dürfen das und ich finde es durchaus gut, aber wir müssen nicht. Und dann steht Neumonde, das ist dann typisch jüdisch, zum Neumond wurden nämlich immer Opfer gebracht im Alten Testament. Und da so gesagt werden, macht das nicht, macht nicht genau dasselbe oder Sabbate. Dann gibt es ja auch ganze Gruppen, wie die siebenten Tags Adventisten, von denen früher einige ganz gefordert haben, haben gesagt, du musst deinen Gottesdienst am Sabbat, das heißt am Samstag, halten. Und die Gründerin der Adventisten, die Mary Gould White, die hat sogar gesagt, wenn du am Sonntag den Gottesdienst feierst, also das, was ihr jetzt gerade tut, dann hast du das Mal des Tieres, also 666, und dann gehörst du dem Antichrist und bist verloren. Ja, da denken wir natürlich, hä, bitte sehr, du willst eine fromme Frau sein? Frau White hat sogar gesagt, sie ist eine von Gott berufene Prophetin. Und dann sagt sie, wenn du am Sonntag Gottesdienst feierst, dann hast du das Mahl des Tieres, dann wäre der Paulus ja auch abend dran. Denn in der Apostelgeschichte seht ihr häufig, sie kam miteinander zusammen am ersten Tag der Woche. Und nicht am Sabbat. Was ist denn dann? Dann war der Paulus auch daneben. Und da merken wir das ja vollkommen falsch. Mehrfach sagt Paulus, wie auch hier, keiner soll euch ein Gerissen machen wegen Sabbat feiern. Ja gut, wenn du unbedingt deinen Gottesdienst am Samstag feiern willst, das ist ja biblisch nicht verboten. Jesus hat auch nie gesagt, dass jede Gemeinde muss Sonntagmorgen um 10 Uhr Gottesdienst feiern. Das ist auch keine Vorschrift. Du könntest auch schon um halb zehn dich treffen. Oder um neun. Oder um acht. Oder um sieben. Oder so, man, man könnte irgendwann, das steht in der Bibel nicht festgeschrieben. Wenn aber einer auftritt und das sogar noch mit frommen Begriffen, weil er aus dem Alten Testament zitiert, du sollst den Feiertag heiligen und schon in den Zehn Geboten steht das ja und Jesus ist auch am Sabbat in die Synagoge gegangen, stimmt alles, Jesus hat auch alle anderen jüdischen Riten gehalten, Jesus ist am achten Tag beschnitten worden, Jesus hat die Schaufäden an seiner Kleidung, Jesus hat Koscher gegessen, Jesus war zu den Wallfahrtsfesten in Jerusalem. Aber dann lesen wir im Hebräerbrief, er hat für uns all diese Gebote erfüllt. Wir sind nicht mehr gebunden daran, sie zu halten. Oder gerade habe ich euch vorgelesen, all diese Dinge sind ja nur Schatten, sind nur Vorläufer dessen, was durch Jesus Christus gegeben ist und gekommen ist. Also das heißt, lasst euch da nicht in die Enge drängen. Und auch der Sonntag ist nicht eine Fortsetzung des Sabbatgebotes sondern der Sonntag ist rein geschichtlich erstmal bei Konstantin dem Großen im 4. Jahrhundert, später durch Karl den Großen im 8. Jahrhundert eingeführt worden, um dann den Christen zu ermöglichen, am Sonntag nicht arbeiten zu müssen und ihren Gottesdienst feiern zu können. Aber es ist nicht heilig von Gott befohlen. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, die unter euch die Workaholics sind, die sagen sich, endlich habe ich das mal gehört, auch am Sonntag arbeite ich durch. Das sage ich damit auch nicht. Ich sage nur, es ist kein göttliches Gebot. Du gehst nicht verloren und du sündigst nicht, wenn du am Sonntag arbeitest, was einige von euch ja auch tun müssen. Weil sie als Krankenschwestern im Krankenhaus sind oder sonst irgendwo. Oder jetzt könnte ich mit Jesu Worten sagen, wenn dein Ochse in den Brunnen fällt, nicht, dann darfst du am Sonntag auch rausziehen. Ja gut, ihr habt keinen Brunnen und keinen Ochsen, nicht? aber irgendwas anderes dann vielleicht schon. Ja, wenn ihr typisch jüdisch lebt, dann dürft ihr ja nicht mal Mittagessen kochen, weil das schon nicht dem Sonntagsgebot, dem Sabbatgebot entspricht. Deshalb ja viele Juden in Israel, die haben dann Zeitschaltuhren. Also ich bin ja jedes Jahr so zweimal in Israel zu Studienreisen, die ich leite. Und in diesem Frühling, da hatten wir es so, war eine ganz lustige Sache. Da waren wir gerade in Tiberias am See Genezareth. Und äh, da ist, bin ich mit jemandem durch die Stadt gelaufen, also mit der ganzen Gruppe. Und plötzlich war jemand weg. Und wir haben den gesucht, die Frau besonders, dieses Mannes, hat sie hat ihren Mann gesucht und gedacht, wo ist der jetzt verloren gegangen in Israel? Und später haben wir ihn wiedergefunden. Und was war passiert? Als wir schon weitergegangen waren, dann kam jemand aus dem Haus gestürmt und hat den Erstbesten, was der Mann war, dann angesprochen und gesagt, oh, ganz großes Problem, du musst jetzt helfen und so. Und dann ist er ins Haus gegangen und worum ging es? Es war eben ziemlich warm, über 40 Grad. Und dann haben die vergessen, zu Beginn des Schabbats die Klimaanlage anzustellen. Und dann mussten sie also irgendeinen Heiden finden, der für sie die Klimaanlage anstellt, weil sie sonst sündigen. Also man kann sich das Leben auch kompliziert machen. Ne? Also, aber da wissen wir ja gut als Christen, wir haben solche Gebote nicht. Sondern du darfst am Sonntag ausruhen und dich auf Gott konzentrieren und die Zeit für andere Dinge investieren. Das ist ein Geschenk Gottes. Aber der Sonntag ist kein heilsrelevantes Gebot. Wenn du am Sonntag da irgendwas anderes machst, dann gehst du nicht verloren. Und deshalb sagt er hier, nicht. Im Alten Testament, wenn ihr nachlesen wollt, erst also 5. Mose 5, Vers 15, 2. Mose 31, Vers 16, da steht an beiden Stellen, der Sabbat ist ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Bist du ein Jude, dann solltest du Sabbat halten. Bist du kein Jude, dann gilt der Bund zwischen Gott und Israel nicht für dich. Und genauso wenig, wie du dich beschneiden lässt aus religiösen Gründen, genauso wenig bist du verpflichtet, den Schabbat zu halten mit all seinen Regeln. Also auch hier sagt Paulus ja ganz deutlich, keiner soll euch ein schlechtes Gewissen machen wegen diesen Dingen. Wenn du am Samstag frei machen willst, deine Sache. Aber wenn du deinen Bruder gehst und sagst, du musst auch, wenn du das nicht tust, sündigst du. Hier ist ein Irrlehrer, der zwar fromme, Dinge sagt, aber in Wirklichkeit der Lasten auflegt, die Jesus dir nicht auferlegt hat. Und da sagt der Paulus sogar hier mit den ziemlich drastischen Worten, jemand könnte euch um den Kampfpreis bringen, sagt er hier. Dann gibt es auch noch, diese Gruppe hat noch andere Sachen gemacht, also nicht nur Speisegebote und Feiertagsgebote, sondern sie haben sich gefallen in der Verehrung von Engeln, steht hier. Das klingt ja auch richtig fromm. Es gibt auch heute in der frommen Szene einige Leute, die ganz besonders stark auf Engel ausgerichtet sind. Insbesondere finden wir das zum Beispiel in der Esoterik. In der Esoterik geht mal zu irgendeinem der großen Buchmarktketten, Hugendubel oder äh, Weltbild oder Thalia oder sonst irgendwie etwas oder einfach ins Internet und da gebt ihr mal Engel ein bei Amazon. Dann findet ihr Massen an Büchern über Engel, hat aber alles mit den biblischen Engeln nichts zu tun. Sondern das sind dann alle möglichen Engelerscheinungen und wie du einen Schutzengel haben kannst und so weiter und so weiter. Und dann merkt man, oh, da ist aber irgendetwas schiefgelaufen. Übrigens auch im Jukat, dem äh, neuesten Jugendkatechismus der katholischen Kirche, da steht dann auch deutlich drin, jeder Mensch hat einen Schutzengel. Und es ist gut, dass du zu dem Kontakt aufnimmst und mit dem betest und sprichst. Da würde ich auch sagen, hm, also das, was hier steht, ist, wir sollen nicht Engel verehren und anbeten. Steht übrigens deutlich auch in der Offenbarung. Als Johannes dann mal vor seinem Engel niederkniet, dann sagt er, hey, ich bin auch nicht mehr als du. Ich bete Gott an und nicht mich. Die Bibel will das gerade nicht und die Engel wollen das auch nicht, dass sie verehrt werden. Aber hier sind Leute und haben Engel verehrt. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass gerade in Kolossé noch über mehrere Jahrhunderte hinweg ein Kult der Engelverehrung sich etabliert hatte. Und an der Spitze wurde in Kolossé der Erzengel Michael verehrt. Also gut, jetzt bin ich ja fast geneigt, ihm wieder zuzustimmen. Ne? Michael so als Namensvetter von mir. Aber nein, ist trotzdem falsch. Auch wenn der Name nett ist und auch wenn der Michael in der Bibel vorkommt als Engel, der für die Rechte des Volkes Israel kämpft, nirgends sollte ihm eine Kirche gebaut werden, nirgends sollte er verehrt werden, wie man das in Kolosse getan hat. Und das, was es heute auch gibt, in einigen christlichen, insbesondere charismatischen Kreisen, dass gerade in den letzten fünf, sechs Jahren eine riesige Engelverehrung stattfindet. Jeder neuere, charismatische Leiter, der etwas auf sich hält, hat privaten Kontakt zu Engeln, die ihn regelmäßig erscheinen und mit denen er spricht und die ihm Mitteilung geben, was er im Alltag tun soll und so weiter. Besonders verbreitet in den USA, zum Beispiel der Bethel School of Supernatural Ministries und ähnliche Sachen, Engel kommunizieren, Engel kennenlernen. Und jetzt müssen wir doch darauf achten, in der Bibel steht es doch was ganz anderes. Da steht schon, manchmal können Engel erscheinen. Einverstanden. Gott kann Engel schicken. Aber wir sollen nicht speziell nach ihren suchen. Verehren sollen wir sie schon gar nicht. Sondern wenn einer kommt, dann sollten wir den sogar erst einmal checken, ob der auch wirklich von Gott ist. Denn Paulus sagt doch im Galater Kapitel 1, selbst wenn ein Engel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht, obwohl es ein Engel ist. Also das heißt, Paulus rechnet damit, dass Menschen Engelerscheinungen haben können, sogar wirklich mit ihnen reden, nicht nur betrügerisch, sondern wirklich mit ihnen reden und diese Engel sie aber auf eine vollkommen falsche Schiene bringen und die Geschichte zeigt uns, dass das immer wieder passiert ist. Da sind dann Engel in der katholischen Kirche, die uns plötzlich auffordern, wir sollen Maria verehren, was Jesus ja nie getan hat. Da gibt es plötzlich einen Engel, der vor 150 Jahren dem Joseph Smith in der Nähe von New York erschienen ist und der ist dann zum Gründer der Mormonen geworden, die nun alle möglichen Lehren vertreten, die gar nicht in der Bibel sind. Ein Mormone lehrt zum Beispiel, du kannst, wenn du dich anstrengst, zu Gott werden. Mit dem Ehepartner, den du hast, wirst du für alle Ewigkeit zusammen sein, und du wirst einen Planeten bekommen, irgendwo im Weltraum, dann wirst du Gott dieses Planeten sein. Ist das biblisch? Nein. Und selbst wenn es ein Engel gesagt hat, ist es trotzdem falsch. Hier hätte man sagen müssen, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und ein falsches Evangelium predigt, ein anderes, der sei verflucht. Übrigens, was man heute ja auch nur vorsichtig sagen darf, der Islam ist auch durch eine Engelerscheinung entstanden. Als nämlich Mohammed in der Nähe von Mekka in einer Höhle war, erschien ihm dort, zumindest sagt er das so, der Engel Gabriel und der soll ihm dann den Koran diktiert haben. Und wenn ihr den Koran vergleicht mit den biblischen Inhalten, dann merkt ihr, das ist was ganz anderes, als was Jesus gepredigt hat. Und was gilt jetzt? Was der Engel Gabriel Mohammed gesagt hat? Oder was Jesus nachweislich gesagt hat und wir wunderbar in der Bibel überliefert haben? Für mich ist die Sache eindeutig. Was Jesus gesagt hat, gilt, was irgendein dahergelaufene Engel gesagt hat, von dem wir nicht mehr genau wissen, woher der kam. Das ist nicht. Und hier merken wir, das klingt ja so fromm. Wenn dir also demnächst jemand begegnet und sagt, ich habe direkt mit Engeln gesprochen und die saßen am Bett und die haben das und das gesagt, dann musst du das trotzdem überprüfen. Denn hier gibt es Leute, damals schon in Kolosse, die haben fromm geredet, die haben mit Engeln kommuniziert, wirklich, aber was sie gesagt haben, war falsch. Das klang zwar so richtig biblisch fromm, aber es war es nicht. Und deshalb fordert der Paulus auf, überprüft das, schau genau hin. Sonst gibt es Leute, die dich auf eine vollkommen falsche äh, wie, äh, ähm, Sache äh, dahin bringen. Und dann steht da als nächstes auch, die vollkommen ohne Grund aufgeblasen sind, in fleischlicher Gesinnung, aber eben die nicht mehr wirklich mit Jesus zusammenhängen. Da steht, die sich selbst gefallen in, nicht, in ihrer Demut, die aber gar keine echte Demut ist. Und alles dient eigentlich, sagt er ganz am Ende, nur zur Befriedigung des Fleisches. Und Befriedigung des Fleisches, da meint er ja das irdische Leben. Und jetzt ist da sowohl die Befriedigung des Fleisches gemeint von den Irrlehrern, denn ein Irrlehrer, der es richtig gut macht, der macht Erfolg. Der hat Tausende, Zehntausende von Anhängern, weil er ja ganz frei predigen kann, was die Leute gerne hören wollen. Er ist ja gar nicht mehr auf Jesus angewiesen. Und er dient, es dient auch zur Befriedigung des Fleisches für die Zuhörer. Wenn du nur einen Gottesdienst besuchst, um ein paar Streicheleinheiten zu bekommen, um zu hören, wie toll du bist und dass Jesus nicht immer segnet und alles glatt macht, dann geh am besten zu irgendwelchen Irrlehrern, die können das noch viel besser. Weil die haben auch gar kein schlechtes Gewissen dabei. Das war schon im Alten Testament so. Und Jesus macht das nämlich nicht. Jesus, manchmal verteilt er Streicheleinheiten, aber dann sagt er auch ganz ohne Scheu, ne, wenn ihr da nichts ändert, werdet ihr in der ewigen Hölle landen. Da, wo Heulen und Zehen ist. Das gehört ja genauso dazu. Denn Jesus ist nicht einer, der unterschiedslos alles nur segnet, was du tust. Vollkommener Irrtum. Das ist doch der Jesus, der auch Ananias und Sapphira einfach tot umfallen lässt, einfach weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Das ist derjenige, der Menschen sterben lässt oder krank werden lässt, weil sie das Mahl des Herrn, 1. Korinther 11, nicht unterschieden haben. Weil sie es leichtfertig neben ihrem Abendessen dann nochmal eben Abendmahl gefeiert haben. Dann merken wir, das ist derselbe Gott. Es ist nicht nur der Gott, der ständig Streicheleinheiten verteilt. Der immer nur sagt, alles super in deinem Leben und alles toll. Sondern der auch mal den Finger auf den wunden Punkt legt und sagt, da musst du etwas ändern. Und typisch für diese falschen Propheten ist ihr aufgeblasen sein, dass sie so viel von sich denken. Also keiner der falschen Propheten sagt, ich denke so viel von mir, sondern die sagen alle, ich bin demütig und ich tue das alles nur für die Sache des Herrn. Nur in ihrem Leben siehst du, das ist ja gar nicht so. Also vor ein paar Jahren war das beispielsweise der amerikanische Superprediger, hat auch eine Mega-Church, der Dollar. Heißt der. Und der hat dann seine Gemeinde aufgefordert, dass sie, ich weiß nicht wie viel genau es waren, ich meine etwa 20 Millionen, dass sie jetzt eine Spende einlegen sollten, weil er braucht unbedingt einen neuen Privatjet, 20 Millionen Dollar. Und dann war leicht die Kritik aufgekommen und dann hat er noch nachgelegt und hat gesagt, wenn ich wüsste, dass es auf dem Mars Menschen gäbe, dann würde ich euch auch um ein Marsraumschiff bitten, auch wenn es eine Milliarde kostet. Ja, also gut, wenn es der Menschen gäbe, was es ja nicht gibt, was wir aus Sonden wissen, dann könnte ja auch irgendein Marsianer dort predigen, oder? Warum müsste Kevla-Dollar dann dahin fahren, Oder? Oder bin ich jetzt zu so böse, wenn ich sage, mit den 20 Millionen könnte man im Reich Gottes vielleicht auch noch etwas Sinnvolleres tun und er könnte dann ja meinetwegen erster Klasse im Normalflugzeug fliegen, spart immer noch viel Geld? Oder ist das falsch? Und dann, glaube ich, merkt ihr, hier ist einer, der aufgeblasen ist, einer, der viel von sich hält Einer, der meint, wenn er nicht da irgendwo überall ist und wenn er nicht überall das macht, dann würde das Reich Gottes nicht mehr richtig wachsen. Und diese Leute können zwar alle fromm reden, aber ihr müsst darauf achten, worum geht es ihnen eigentlich. Und dann sollte man sagen, lieber Abstand davon nehmen, selbst wenn viele Sachen wahr sind, achtet genau darauf, was gesagt wird. Und manchmal erkennt ihr Irrlehrer auch daran, was nicht gesagt wird. Denn du kannst das Evangelium verfälschen, indem du etwas dazu tust, Du kannst das Evangelium auch verfälschen, indem du etwas weglässt, was wichtig ist. Und vielleicht gerade das weglässt, was beim Evangelium auch mal piekst, wehtut, nicht so angenehm ist. Das war übrigens nicht nur im Neuen Testament so. Ich lese euch hier mal noch eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Micha. Also wenn wir jetzt schon den Erzegel Michael gehabt haben, jetzt haben wir den Propheten Michael, oder der, der im Alten Testament schreibt. Und dann lese ich euch mal aus Kapitel 3, Micha 3. Da wird dann nämlich ebenfalls von diesen falschen Propheten geredet. Und ich lese da mal ab Vers 5. Kapitel 3, Abvers 5. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen und Frieden rufen, wenn ihre Zähne etwas zu beißen haben, aber den heiligen Krieg erklären, der ihnen nicht ins Maul gibt. Darum wird nicht über euch kommen, meine, darum wird Nacht über euch kommen, ohne Gesichte und Finsternis, dass ihr nicht wahrsagen könnt, und die Sonne wird über den Propheten untergehen, und der Tag über ihn dunkel werden, und die Seher sollen zu Schanden werden, und die Wahrsager schamroh dastehen, sie werden alle ihren Bart verwüllen, weil es keine Antwort von Gott mehr gibt. Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, sagt er Micha mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretungen anzuverkündigen und Israel seine Sünde. Hört doch dieses, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut und jede gerechte Sache verkehrt, die ihr Zion mit Blutschuld baut und Jerusalem mit Frevel. Seine Häupter sprechen, von Recht, und, äh, sprechen Recht um Geschenke und seine Priester lehren zum Lohn und seine Propheten wahrsagen um Geld, Dabei stürzen sie, stützen sie sich auf den Herrn und sagen Ist nicht der Herr in unserer Mitte, ist es, nicht kein Unheil, äh, es kann uns kein Unheil begegnen. Darum soll um eure Zion ein Feld gepflügt werden, und Jerusalem soll zu einem Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel, was dann ja hier noch passiert ist ja dann die babylonische Eroberung und später die Römer, die das Ganze erobern, wird alles vernichtet. Und hier wird genau ein anderer Punkt gesagt, auch schon zur Zeit von Micha gab es falsche Propheten, die perfekt reden konnten. Die so fromm geredet haben, die sagen ja, ist nicht das Wort Gottes in unserem Mund? Ja, die treten fromm auf, die sagen nicht weg von Gott, sondern hin zu Gott. Aber sie sagen dann auch, Friede, Friede. Und was machen sie? Da steht, sie sagen dir alles, liebe Nette, wenn du sie nur genug fütterst. Nicht, wenn du ihnen Geld in den Mund legst, wird er gesagt. Für Geld machen sie alles. Also das heißt, Leute, die davon profitieren für ihre Umgebung, die dann auch den Leuten genau sagen, was sie gerne hören wollen. Und da steht ja, der Micha sagt, ich bin der wahre Prophet und was verkündige ich? Ich verkündige Israel seine Sünden. Wenn ihr einen Propheten habt, der euch immer nur sagt, wie Gott euch segnet, wie ihr erfolgreicher werdet, wie ihr glücklicher werdet, wie ihr gesünder werdet, wie ihr euch besser fühlt, dann könnt ihr mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, das ist ein falscher Prophet. Das waren schon die falschen Propheten des Alten Testaments. Sondern das, was wir manchmal sogar noch mehr brauchen, dass ein Prophet, dass uns jemand deutlich hinweist, wo denn Veränderungsbedarf ist, wo wir einmal aufwachen müssen, weil in seinem Leben etwas umgebaut werden muss, etwas verändert werden muss, Schuld eingesehen werden muss. Wir brauchen nicht nur einen Schmeichler, sondern wir brauchen Leute, die uns ehrlich sagen, was von Gott dran ist. Manchmal auch das Positive, zweifellos, finden wir ja auch. Aber gerade an dieser Stelle wird uns gesagt, ein besonderes Kennzeichen der falschen Propheten ist, dass sie rufen, Friede, Friede, wo gar kein Friede ist. Die sagen, ist alles gut, da steht ja auch drin. Gott, uns kann nichts passieren, weil doch Gott an unserer Seite ist. Genau dasselbe gibt es heute auch bei christlichen Urlehrern. Die sagen, kann doch gar nichts passieren, du musst dir gar keine Sorgen machen, alles läuft gut. Und dann sagt der Micha dagegen, nee, so ist das gar nicht. Du bist schon lange von Gott abgeordnet, Israel, und jetzt geht es dir nicht gut, sondern das Gericht steht vor der Tür. Und mancher Christ braucht das eben auch. Mancher Christ, der in Sünde lebt, der braucht nicht noch ein paar Streicheleinheiten zu sagen, du lebst zwar vollkommen gottlos und du lebst auch in Ehebruch oder du lebst in Betrug und alles gut, Gott segnet, Gott ist gnädig, sondern manchmal braucht er dann das zu sagen, nee, das was du machst ist total gegen Gott und wenn du nicht aufpasst, wird Gott dich auch strafen. Also dass das wir alle nicht gerne hören, ist ja klar. Das geht ja uns genauso wie mit unseren Kindern, oder? Und Gott wird ja als himmlischer Vater bezeichnen. Also die meisten eurer Kinder, zumindest unsere Kinder, hören auch nicht gerne, wenn ich ihnen eine unangenehme Wahrheit sage. Die hören viel lieber, dass ich ihnen sage, alles super und alles toll und alles ist vergeben, was du je falsch gemacht hast. Das hören die gerne. Aber das etwas Unangenehmere, hier müsstest du mal was verändern. Und so geht das nicht, dass du hier nie mithilfst oder nie aufräumst oder sonst was. Nee, das wollen sie nicht gerne hören. Und das ist ja nur meine Stimme als Vater, das ist ja nicht Gott, der da spricht, aber in der Bibel wird uns ja gesagt, Gott ist der himmlische Vater und manchmal muss der uns eben auch Sachen sagen, die unangenehm sind, weil wir sonst noch weitere Jahre in die falsche Richtung weiterlaufen. Und ein falscher Prophet wird das eben nicht tun, Herr Lehrer. Der wird uns mit frommsten Worten und vielen Bibelfersen nur sagen, du bist toll und du bist super und das Einzige, was der falsche Prophet gerne hat, ist, dass du ihn verehrst. Dass du ihm nachgehst, nach Möglichkeit ihm auch noch viel Geld und Ehre und so weiter gibst, das ist ihm wichtig und solange das läuft, ist in Ordnung, ob das stimmt oder nicht. Beide freuen sich. Der eine bekommt, was er will, nämlich Streifeleinheiten, und der andere bekommt, was er will, Anerkennung und Macht und sind alle zufrieden. Nur das ist gar nicht, was Gott für dein Leben will. Und deshalb achte darauf, ob du entweder selbst schon dabei bist, zum falschen Propheten zu werden, indem du in der Bibel nur noch nach dem suchst, was dein bisheriges Leben rechtfertigt, was dir sagt, du bist toll und super und die anderen sind schlecht, das wollen ganz viele, aber dafür ist die Bibel gar nicht in erster Linie da. Oder auch, ob du Leuten nachläufst, weil die so tolle Worte haben, so super Formulierungen, weil die es rhetorisch so richtig drauf haben und weil sie vor allem immer sagen, wie toll du bist und dass du dich selbst noch mehr lieben musst und dass wenn du nur genügend glaubst, dann wirst du gesund und reich und es wird alles klappen und, und dann merkst du, wenn du ehrlich bist, erstmal in deinem Leben stimmt das ja gar nicht und im Leben der anderen Menschen auch nicht und wenn du ehrlich bist, merkst du, das steht auch in der Bibel gar nicht drin. Also heute Morgen war mein Thema, und ich hoffe, das ist deutlich herübergekommen. leider eine etwas traurige Wahrheit. Wir sind in einem Land mit unheimlich viel Freiheit. Wir sind in einem Land, wo du Jesus nachfolgen kannst, ohne ins Gefängnis kommen zu müssen. Aber wir haben heute einmal den Druck der Leute, die Gott ganz ablehnen. Da müssen wir aufpassen, dass wir denen nicht nachlaufen. Wir haben aber auch den Druck der Leute, die richtig fromm auftreten, mit viel Jesus im Mund aber die eigentlich Jesus gar nicht verkündigen. Und das ist manchmal schwerer zu erkennen, weil diese Leute uns gerade das sagen, wonach sich unsere Seele sehnt und was wir so gerne hören wollen. Aber was, wenn wir ehrlich sind, doch nicht genauso stimmt. Manchmal einfach aufgrund der Einseitigkeit, die vorgetragen wird. Und da hoffe ich für dich, dass du beides erkennst. Sowohl da die Atheisten oder die Gottlosen, die sich ganz vom Glauben wegziehen wollen, als auch die, die dir eine höhere Form des Glaubens versprechen durch das Einhalten von irgendwelchen Geboten oder durch das Versprechen des Segens Gottes oder durch die Kommunikation mit Engeln oder was weiß ich alles, was es da für Angebote gibt, wo du dann meinst, du bist auf einer höheren Stufe des geistlichen Lebens und in Wirklichkeit bist du das gar nicht, sondern du läufst am Irrweg nach, dann erkenn das rechtzeitig, ehe viel Schaden in deinem Glaubensleben angerichtet wird. Und wenn du dann zuhörst, und da würde ich dich ja ermutigen, tu das heute und in der nächsten Woche, frage Gott danach, was für dein Leben dran ist. Und wenn Gott dir unangenehme Wahrheiten sagt, dann verdräng die nicht und geh wieder zurück zu den Predigern, die sagen, alles ist in Ordnung, sondern dann verändere das. Und dann bitte Gott darum, dass er dir Kraft gibt, plötzlich anders zu reagieren, plötzlich nicht mehr die üble Nachrede mitzumachen bei den Kollegen, mit denen du zusammen bist sondern zurück zu sagen, ich mache das nicht. Und statt über meinen Kollegen zu lästern, bete ich lieber für ihn. Und wenn du das mit den anderen nicht tun kannst, dann zieh dich auf die Toilette zurück oder geh nach draußen, bete eine Runde, lass die weiter lästern, denn das sollen wir doch tun. Oder wenn du ganz genau weißt, du solltest dich bei einer Person entschuldigen, sei es deine Eltern oder sei es deine Kinder oder dein Nachbar oder sonst etwas, dann tue es und versuche nicht endlos viele Begründungen zu erfinden, warum der ja selbst schuld ist und warum der zuerst kommen muss, ehe du da was sagst, das sind dann alles so menschliche Dinge, und wenn uns dann noch jemand sagt, ja genau, du hast ja recht, und du bist ja der Arme und der andere ist der Böse, das kann genauso falsche Ratgeber sein. Oder in der Ehe, nicht? wenn du dann irgendwie mit jemandem sprichst, der Probleme in der Ehe hat, und dann stößt du doch ins selbe Horn, nicht? also da dein Freund kommt zu dir, und er sagt, wie böse seine Frau ist, und dann sagst du, genau, die weiß ja gar nicht, was sie für einen Schatz an dir hat, und du bist ja so super, und die Frau ist so böse, und dann bist du hinterher noch schuld, dass die Ehe scheitert. Statt deinem Freund mal rein Wein einzuschenken, und dem mal deutlich zu sagen, was für ein Egoist er ist. Falls es so ist, nicht? wenn es stimmt, wenn nicht, dann natürlich nicht. Und dann zu helfen, dass die Ehe verbessert wird. Arbeite daran, dass du von Gott gebraucht werden kannst für andere Menschen und dass du auch die Ohren aufmachst für die Wahrheiten, die Gott dir sagen will, die vielleicht nicht so angenehm zu verkraften sind. Aber lauf dem nicht weg, indem du dir nur die Leute anhörst, die dir so eine fromme Seelenmassage geben, die dir das geben, was du unbedingt haben willst, was auch so richtig glatt runtergeht wie Öl, was man so richtig gerne hört, sondern höre auf das, was Gott dir wirklich sagen will. Wenn er die Ermutigung sagen will, Halleluja, das brauchen wir manchmal auch, nicht, dass er uns sagt, du bist mein wertvolles Kind und ich bin bei dir, egal was passiert, brauchen wir manchmal. Aber manchmal brauchen wir eben auch den anderen Teil der Wahrheit. Hier muss Veränderung her. Und da wünsche ich dir für die nächste Woche viel Weisheit und frag Gott danach. Wenn du das tust, wird er dir in jedem Fall Antwort geben, weil Gott ja will, dass dein Leben sich verändert und du immer mehr so denkst und lebst und redest, wie er das tut. Ich bete gerade noch mit euch und ihr dürft dazu aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir wissen, du bist absolut zuverlässig und das warst du schon immer schon bevor die ganze Erde da war. Und im Alten Testament lesen wir das immer wieder, dass du dann Propheten geschickt hast, die dein Volk auf den richtigen Weg begleitet haben oder auf den richtigen Weg zurückgeführt haben. Und genauso haben wir es im Neuen Testament, dass du die Apostel berufen hast, die viel gelitten haben, aber sich deshalb nicht äh, frustriert zurückgezogen haben, sondern die weiter zu deinem Wort gestanden haben und das weiter gegeben haben, auch wenn es manchmal unangenehm war. Und ich möchte dich da bitten um viel Weisheit für jeden Einzelnen von uns, dass wir erkennen, wo wirklich deine Herausforderungen sind und wo Menschen sind, die uns weiterbringen im Verständnis deines Wortes und unserem geistlichen Leben und unserer Beziehung zu dir und zu erkennen, wo Menschen sind, die zwar fromm reden, aber die uns eigentlich nur sagen, was wir gerne hören wollen und nicht unbedingt das, was du uns sagen willst gibt uns da die Offenheit und die Sensibilität, das zu erkennen. Und die Kraft dann auch umzusetzen, wenn Veränderung oder Umkehr oder Buße oder Vergebung dran sind. Äh, Hilfte uns, dass wir nicht in Selbstverliebtheit oder in Stursinnigkeit verharren und deshalb vorbeigehen an dem, was du an Segen in unserem Leben wirken willst. An Veränderung, an mehr Friede und mehr Geduld und mehr Langmut und mehr Freundlichkeit, dass wir das auch in unserem Leben erfahren. Und hilf du uns da zu unterscheiden, was uns weiterbringt in der Beziehung zu dir und der Erkenntnis deines Willens und was uns eher davon wegbringt. Hilf du uns, dass wir dann richtig, richtig Nein sagen können, auch wenn es uns schwer fällt. Gib uns da Erkenntnis und Weisheit. zeigt uns, was in der nächsten Woche für uns dran ist. Danke, dass du das tun willst. Amen. Amen. Also das, was ich noch gerne tue, ist ja, ich freue mich, wenn wir gleich in der Pause die Möglichkeit haben, zusammen zu sprechen. Wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, was ich gesagt habe, gar kein Problem. Wir können das gerne anhand des Wortes Gottes noch mal durchlesen oder wir können auch gerne zusammen beten, wenn das dran ist, wo du merkst, ja, ich brauche da Kraft für die nächste Woche, ich habe da eine schwere Situation, kannst du gerne auf mich zukommen und wir können zusammen beten. Sonst für diejenigen, die heute Nachmittag noch da sind, dann haben wir ja noch mal eine zweite Runde, wo wir uns dann mit weiteren Fragen auseinandersetzen wollen neben dem Buch, auf das ich schon gestern hingewiesen habe, nämlich meinem Buch über die Kirchengeschichte, Helden des Glaubens wo draußen noch ein paar Exemplare liegen mache ich euch auch gerne noch auf dieses Buch aufmerksam, die ist schlau gemacht mit 52 Gedankenanregungen aus Kultur Geschichte, Sprichworten und so weiter immer mit einem geistlichen Input, da liegen draußen auch noch ein paar Exemplare, ihr könnt gerne drin blättern und wenn ihr eines mitnehmen wollt, solltet ihr mir davor 5 Euro geben also für Gespräche oder für Lesen, nachher könnt ihr gerne bei mir vorbeikommen.